0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Conexión Podcast, yo soy Iván Belmont
1: Yo José Luis Ayala
0: Y en esta ocasión tenemos como invitado a, un, eh, a una persona muy especial para lo que es el medio También para el podcast, Ya si había participado anteriormente Pero como le comentaba hace unos momentos, pues en ese episodio hubieron algunos problemas de audio Precisamente porque el lugar en el que estábamos no fue lo ideal Y aparte había como una máquina funcionando que opacaba las voces considerablemente él ha estado en conexión a, apoyándonos con lo que son eh, análisis cinematográfico a lo largo de ya varios años Como les comentaba, él radica en la ciudad de Guadalajara y nos apoya también con la cobertura anual de, de dicho festival Y en este caso pues te doy la bienvenida Israel, ¿cómo estás en esta noche?
2: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, todo muy bien, gracias
0: <ríe> Me da mucho gusto <ríe> Y esperemos que ya, ya puedas participar más seguido, ahora que ya, ya tienes el, el micro. Eh, en esta ocasión, como habíamos prometido, estaremos hablando de los tres festivales más recientes que hemos tenido cobertura. Precisamente Morelia, Los Cabos y lo que es Israel, que se encargó de cubrir Guadalajara. Entonces, eh, iniciemos con el Festival de Cine de, de Morelia y los tres asistimos de distinta forma. Eh, José Luis, solamente virtual. Israel y yo sí estuvimos presencial, entonces en este caso le doy la palabra a Israel que es el chico nuevo, vaya <risa> que nos pudieras comentar desde tu experiencia este año?
2: Pues también estuve virtual eh. <risa> mientras estaba dentro de la ciudad también llegué a ver como de las cosas que pusieron en en Cinépolis Click aunque estaba en, en Morelia este, pero en general puedo decir que o sea, está acostumbrado a otro tipo de, de festival pero la nueva modalidad me pareció pues, regular porque no pusieron como todo en línea y pues aún así nos tuvimos que trasladar a la ciudad si querías ver como los estren estrenos internacionales pero me gustó el hecho que acercaran como a, al público la muestra de largometrajes, documentales y, y de ficción. Claro. Al igual que los cortometrajes. Eso me gustó porque, pues, mucha gente se tuvo por primera vez el acercamiento al festival y pudieron ver películas mexicanas.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Eh, precisamente yo conocí a varias personas que incluso me comentaron que no habían tenido oportunidad de asistir al festival, ni siquiera radicando aquí dentro de Morelia y que esto les facilitó en cierta medida apreciar una o dos películas. ¿no? Tú, José Luis, ¿qué tal fue tu experiencia desde la distancia modo no virtual?
1: Bueno, yo lo agradecí bastante porque pues, por la situación de, de la pandemia pues era muy complicado ir este año, entonces pues como ya me he hecho un poco adicto a, al Festival de Morelia, pues sí, sí me, sí me daba cosa no, no, no ver alguna, y además porque habían anunciado que no iba a haber edición de lo mejor del festival en la Ciudad de México, que es la que luego luego aplico, entonces pues este año pues no no hubo, entonces pues de alguna forma que hubiera esta situación de que fuera virtual algunas de, de las películas, sobre todo la sección oficial en Morelia, pues sí, sí me gustó bastante, eh, fue a través de precisamente la plataforma de Cinepolis Click, donde se vieron la, la mayoría de, de las películas que, que exhibió Morelia, eh, como bien dice Israel, aquí bueno lo, lo lamentable es que a lo mejor películas internacionales... ...pues no nos tuvieron a la disponibilidad de esta forma, como Nomadland, digamos... ...que era la, la carta fuerte del festival. Pero bueno, se tiene la eh, fortuna de poder ver buenas películas en, en lo que sería la sección oficial... La, ...en la de largometraje mexicano como, como documental. Y pues bueno, creo que para haber sido el primer año yo lo yo lo vi bastante bien me gustó que no hubiera eh, un este límite en cuanto a visionado sí en cuanto a, hora, a horas eh, creo que tenías 48 horas no si no mal recuerdo para, sí, para claro. ver una película y pues además eh, la plataforma de cinepolis pues es bastante amigable entonces pues eso le daba este lo, lo permitía ver sin, sin ningún problema, cosa contraria ya un festival que voy a estar nombrando más a continuación, que la plataforma así era, me parecía más, más mucho más complicada, creo que en Morelia con lo de Cine la tenían más sencilla.
0: Claro, aquí yo tengo una pregunta para ambos, si en dado caso eh, se hubieran puesto a disposición del público de forma digital, con Cinepolis Click Estos estrenos internacionales Pero a cambio de un costo Ustedes hubiesen pagado eh, Para acceder a estas películas De forma digital vaya
2: Yo en mi caso sí se sí hubiera pagado Y así me hubiera ahorrado El viaje a Morelia <risa> En una cierta manera Pero Este Creo que también quiero mencionar algo de, o sea, de Algo que recién no me gustó De Cinepolis Click porque yo lo padecí mientras yo estaba como entre mis periodos pues decidí como meterme a ver una película que no había alcanzado o que había dejado como afuera pero pues también era estreno internacional que la empecé a ver como 10 minutos y la corté y la volví a ver otras 10 minutos y la volví a cortar mientras esperaba <risa> ver otras películas y cuando ya me iba a poner a verla completa se, sí me dejó verla pero después me tuve que salir y dije, bueno, ya me voy a poner a ver. Y cuando ya me puse a verla bien, ya se habían acabado los visionados. Entonces el problema es que yo la, o sea me estaban contando como si hubiera sido una nueva persona. La, el el que, le está, ajá, la uh -huh. que estaba viendo y no me dejaba el, la sesión con, por el tiempo que estaba permitido verla. Solo porque me salía de la aplicación.
0: Lo cual es raro porque es a través de tu usuario, ¿no?
2: Ajá, es a través de mi usuario. Pero pues, sí, eso fue lo que me pasó. y Ya no pude completar la película y me puse a ver otras que estaban en línea.
0: Y solo por curiosidad, ¿cuál fue?
2: La de Berlín Alexander Plex. No pude ver. Nada más vi media
0: hora. ¿Tú sí la viste, no, José Luis? ¿O, ¿O no? No, no, no. No sé, no, no, no la vi. De hecho, bueno, a nosotros también nos cambiaron el, el acceso como prensa. En un inicio se supone que iba a ser presencial pero después que no, que digital y precisamente nos uno de los beneficios en cierto modo fue tener eh, los visionados de películas antes de que iniciara el festival ¿no? eso, eso facilitó mucho las cosas creo en cuestión de logística para el medio y, y lo, lo más cagado es que Isra eh, ya llevabas como dos tres películas vistas y me ibas diciendo no así no esta está más o menos esta de plano está para el perro esta está dos dos y yo la primera que veo, que fue la de Sin Particulares, digo, güey, esta va a ganar, me gustó un buen, y, y, y de hecho le dije, a Israel casi me hace llorar, y por ahí estuvimos comentando y que a él también eh, se le hizo una película como muy triste, y me hiciste la mención de que era una película que vale mucho la pena ver en una sala de cine, ¿no?
2: Sí, esa sí me la perdí, pero pues el hecho... O sea, también eh, que iba yo a ir a Morelia, pues iba a escoger estrenos que no iba a poder ver en línea. Aunque esa la pude haber visto también en cines. Pero espero que cuando ya se estrene. si, si la vaya a ver en cines.
0: Sí, yo también seguramente. ¿Tú, José Luis?
1: Sí, seguramente. Eh, a lo mejor no la recomendaría a todo el mundo. Porque sí me parece que. A partir de su segundo acto de la película. Cambia radicalmente. Y se convierte en un filme muy, muy sensorial. Que para quienes no están acostumbrados a ver ese tipo de cine. Yo creo que sí ha de ser. Este, pues una, una, rareza. Y yo creo que me, seguramente me lamentarían si se la recomiendo a cualquier, cualquier persona. Pero no, la película vale mucho, mucho la pena. La verdad es una gran ganadora. Eh, tiene escenas muy, muy potentes. Muy, visualmente es una película espléndida. Igualmente, narrativamente, Saca eh, momentos muy, muy, muy conseguidos. Eh, me acuerdo que hace un año vimos una película, a lo mejor, digo, no 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 igual, pero similar en cuanto a su forma, que fue Sanctorum, y que en su momento dije sí. que no me había convencido del todo, eh, y creo que las cosas que a lo mejor le faltaban a Sanctorum, en lo que sería Sin Señas Particulares, si este, sí las consiguen de, de mejor forma y termina siendo una película pues, con un resultado bastante este, positivo. Me, a mí me gustó mucho.
0: de hecho tú me habías dicho algo similar, ¿no, Ezra?
2: Sí, también hablé sobre Zack y le dije lo mismo, que, que lo que quería mostrar esta película no lo logra y la que lo logra sí es este... pero la logra un poco distinta, pero sí lo... Te, alcanza ese, ese punto que quería mostrar.
0: En, en, ahora, vamos a mojarnos en cuestión de la competencia mexicana. ¿Cuáles son las pe películas que consideran eh, destacables y cuáles son las que no, a su modo de ver?
2: Yo creo que las destacables son, pues obviamente la gran ganadora, que además se llevó el premio del público, que ahí también demuestra que pues, fue, fue gustada entre las personas que la vieron que es indudablemente sin señas particulares y las que destaco que también se llevó el premio de mejor director es Fauna por su juego de metaficción que ahí tiene como a la mitad de la película Ricochet por el final que presenta y por esa como trama un poco lulfiana y yo diría que Podría poner fuego adentro, que la verdad me parece destacable en la, en la cuestión de su historia y en la labor de hacer cine, pero sí tiene sus fallitas que a muchos sé que no les gustaban porque pues parecía una película de videohome
0: Sí, de sí. He hecho hasta el sonido le, le sufre bastante.
2: Y las que sí diría que evitaran esa amalgama, es la peor de todas.
0: <risa> ¿Se te hace peor que esta Del dentista? ¿Cómo se llama?
2: Sí, se me hace peor por la cuestión O sea, por unas cuestiones Personales Que la verdad Me parecen hasta como Manera de burla
0: Creo que ya sé por dónde Ajá. Pero,
1: ok Eh... ¿Tú, José Luis? Sí, igualmente destaco bien, como bien menciona, Isra Sin Sueños Particulares, obviamente. Eh, Fauna igual, me gustó mucho. Eh, igual como dice, este juego de, de metacine, el juego de roles que cambia a, en el segundo acto, me, me parece bastante interesante. Es un tipo de cine que recuerda mucho al de un coreano que se llama Hong sang Soo eh, que es igualmente un director que utiliza mucho esta esta situación del juego de roles de lo que es el metacine y pues creo que si sí, la película eh, sí igualmente tiene te mantiene interesado todo el tiempo a lo mejor si sí, al final te, te quedas con cara de wat pero pero creo que al final de cuentas creo que igualmente tiene un buen resultado eh, con ricochet me pasó eh, diferente a mí obviamente el final sí es bastante eh, imponente, bastante violento y, y efectivo, pero como llegar ahí después de como de 80 minutos, que no, que pues no, sentía que no pasaba nada, pues sí, sí me cortó un poquito con, con esta película. Y sí estoy de acuerdo también, eh, Amalgama creo que es... Eh, me, me recordó mucho, eh, obviamente, pues es el, estamos hablando del mismo guionista que es Carlos Cuarón Y tu mamá también, incluso utiliza varios de los mismos elementos Esta situación de, pues, de los amigos, con la chica a la, que, a la que se quieren ligar, que están en la playa Pero todo lo que iba, estaba muy bien en tu mamá también Toda la picardía, el realismo, la sensualidad Todo eso está eh, perdido en, al, en el amalgama
0: Mira, yo voy a empezar con lo peor <risa> Eh me gusta empezar con lo malo la verdad es que yo sufrí mucho todo lo invisible esta película de Mariana Chenillo la que le tenía mucha fe en papel sonaba como algo interesante y la verdad es que tan solo con ver al, al actor principal que es este... Uh, Ari Brickman no, definitivamente no, no me enganché en, en ningún momento y la hasta se me hizo misógina en cierto punto eh, Amalgamas Yo creo que sí es de lo peorcito también Pero la que neta neta Sufrí Y este Israel lo sabe Es la diosa del asfalto Se me hizo eterna esa película Y duró un buen y el, Todo el montaje Las actuaciones, los diálogos La historia Todo está como por, sin, por Ningún lugar vaya Parece un, un proyecto estudiantil Pero de esos ¿Qué haces? Cuando apenas estás iniciando la carrera, cuando precisamente te están enseñando a, a hacer cine, ¿no? Así de esto es lo que no debes de hacer. Es el ejemplo perfecto. Yo creo que eh, la diosa del asfalto. La verdad se me hizo insufrible. Y no, oye, definitivamente. Oye. La, la odié mucho. Uh, y pues ya lo mejor. Oye. Definitivamente, es, es Es peor
1: oye. que yo soy la felicidad de este mundo. Pues es que todas son parecidas <risa> Sí, sí, a, o sea, es,
0: sí, es, sí
1: se le nota El sello de Julián Hernández
0: Yo creo que yo soy la felicidad Es
1: todavía un poquito más pasable güey. Y no si sí la quiero ver porque también, Si no me gustó nada la otra lado, seguramente Está en madre entonces me gusta ver bodrios
0: Ah no yo, yo sé que te encanta güey, Poso ver Marvel güey. Y de, ya de lo mejorcito pues Ya lo dijimos sin señas particulares Igual eh, Ricochet de lo más sencillo Y también Fuego Adentro Yo creo que pese a sus errores La propuesta es interesante de mostrar Una historia sobre violencia Sin, sin ser explícitos, no Entonces eso es como lo destacable de, de Fuego Adentro eh, En cuanto a los estrenos Internacionales, ¿qué les agradó y qué no les agradó?
2: Yo, yo nada más quiero decir Algo para cerrar De la a cuestión ver. de ficción Creo que este año se sí fue Lo peorcito que han mostrado el festival y pues sí. sí, o sea, sí da un poco como de tristeza saber que están cierto tipo de películas en competencia y no fuera de, solo como por cubrir el la cantidad de el cupo, ¿no? De ajá, de cintas que tiene que haber dentro de la, de la competencia. Pero sí cada vez comparado a otros años, sí, sí disminuyó la la calidad, solo para que dos o tres de nueve estén dentro de lo mejor. Entonces, es como un poco... O sea, como para analizar qué es lo que pasó ahí.
0: No, y se va a poner peor con los recortes que han, que han habido. Entonces el año que viene yo creo que... El, hasta van menos a ser, van a ser... Sí, van a ser más raros los casos de buenas películas.
2: Y hasta menos cantidad de películas, supongo, que dentro de la, de la selección. Pero bueno, ya en cuestión de estrenos internacionales la verdad es que yo, eh, pues sí, sí casi todo lo que vi, creo que fueron como alrededor de 6 o 7 películas no recuerdo, todas estaban monos, ninguna fue que diga, no manches, porque me metí a ver esto <risa> viniendo de lejos, pero no la que más destaco pues sí es, obviamente, Nomaland. que se va a se perfila y va para todo dentro de las premiaciones este siguiente del año que viene en, en Hollywood y hay otras que obviamente no creo que estén dentro de, de las premiaciones pero pues eso no importa pero sí cuando lleguen a estrenarse sí tomarle como atención que son Sound of Metal eh, sí y Nine days.
0: Y ya adicional de eso dices que Berlin plans pues de plano no.
2: No la puedo terminar pero pues sí en media hora está interesante. Ajá la media hora que iba sí se estaba interesante.
0: ¿Tuviste algo de internacional José Luis? Vía streaming.
1: No ya ya no tuve la, la, la oportunidad de como ahora sí que en Morelia me enfoqué prácticamente a lo que era la, la selección oficial. Entonces, pues ya ya no vi cine internacional. Eso fue ya para Los Cabos.
0: Oye, ¿y ya viste Nuevo Orden? Porque también fue parte de las películas proyectadas.
1: Sí, sí, ya vi. De hecho, pues, es lo que comentábamos este, en episodios pasados. Que nos sorprendía precisamente que películas como Nuevo Orden y la del baile de los 41 no fueran parte de la sección oficial. Y después, pues, ¿cuál va siendo nuestra sorpresa? Que pues iban a tener exhibiciones especiales en, en el festival de, de Morelia, ¿no? Eh, pues bueno, ya habíamos comentado este, en redes nuestra eh, eh, mi opinión de Nuevo Orden Sabes que a mí, me, a mí sí me gustó bastante eh, pues Obviamente por eso me van a censurar muchísimo
0: De, de, de hecho, ya se te está cortando la señal, güey
1: se... De hecho ya está censuradísimo Expulsado. Sí, no, totalmente No, a ver, este, obviamente, digo, no, no es para nada eh, ninguna obra, tampoco maestra ni nada eh, creo que sí, la mejor película de Franco Sigue siendo así, este, después de Lucía eh, Pero A mí me gustó Muchas partes de, de, esta, de esta Película, sobre todo en el primer acto Donde Michelle Franco sabe manejar Muy bien lo que es el suspenso Antes de que llegue toda esta situación De lo que era es la, eh, los, la, Las manifestaciones Y que todo el arco de violencia empiece a afectar y a dar luz en la pantalla A mí me gustó mucho todo esa, ese primer acto y destaco mucho que como realizador, como director sí me parece su mejor película eh, más conseguida, ya no es el Franco que, eh, que ponía realmente una la cámara en un, en un lugar y que de ahí no la movía durante toda una escena de 10 minutos o 5 o 10 minutos eh, aquí ya, ya se atreva más con ella ya consigue me parece en ese aspecto un buen, un buen trabajo en su ...en su puesta en escena... ...y yo, yo, yo le destaco... ...la verdad sí, bastantes atributos... ...el elenco sí se lo noto un poco descompensado... ...en ese aspecto... Eh, eh, ...ahí tener al peor actor que hay en, en México... ...en estos momentos... ...que es este... ...Jazz si no, ...no te ayuda nada... Eh, ...y tampoco pues los personajes de, de... ...de Diego... ...Boneta y este otro personaje... ...se, se, se fue el nombre... Este, no, tampoco son, son la gran cosa, pero por, por otra parte está Nayan, este, que sí lo hacen, a mí me gustó bastante. Y también estos dos chicos está Mónica del Carmen y... ¿Cómo, cómo se llamaba el otro? Se me fue.
0: No recuerdo el nombre la verdad ah, el nombre del otro no, Yo actor. sufrí en nuevo orden mucho.
2: <risa> que también sale Mercedes, la que sale en Ciencias Particulares, con una sí, participación cierto. muy chistosa <risa> <risa>
0: Tú sí eres detractor de nuevo orden, ¿no? ¿Litron?
2: No soy detractor porque yo no la odié, entiendo su discurso, pero siento que es un discurso mal logrado porque sí tiene tintas. sí tiene tintes pues muy sesgados, sesgados hacia la cuestión clasista y un poco elitista. Pero entiendo cuál es su. su discurso y el discurso si no hubiera tenido esos sesgos. Tantos políticos hubiera sido una mejor película.
0: Muy probablemente.
2: Porque y... realmente, en sí, sí es su mejor película lograda en tanto en dirección y en, dir... en la dirección de actores.
0: Sí, se nota como mucho más dinámico en esta ocasión.
2: Sí, o sea, entiendo por qué a la gente le puede gustar y entiendo por qué la pueden odiar, pero yo estoy como en un lugar intermedio.
0: Neutro, vaya. Ajá. Vale. Eh, ya nada más para mencionar rápidamente como las internacionales que me agradaron que hay vi presente en el festival, pues también Nomadland pues ya la había visto en lo de Toronto, me parece muy buena película y desde que la vi eh, por primera ocasión yo te dije a Tisra que Frances McNorman va a ganar el, el Oscar o al menos va a estar nominada y tú que no, que no, que no, que no.
2: Pues ajá, la verdad es que sí le tuvo que dar la razón porque la vi y dije no manches, o sea creo que sí es la mejor actuación que ha tenido Frances y o oh, es la que más me ha gustado a mí porque sí la ves completamente como otra persona muy muy adentrada a su papel y a mí sí pues sí sí me impactó eso o sea no, no fue el mismo impacto que tuvo como cuando la vi con esta con la que ganó su segundo Oscar
0: la de tres es, anuncios sí es total, ¿no?
2: ajá. ajá ajá la de tres anuncios no, es, es muchísimo mejor papel de parte de ella
0: Sí, mucho más humano y la película logra transmitir precisamente esa sensación de que es un espíritu libre, ¿no? Su personaje, eh, que no está atado a nada, y pero a la vez eso le causa cierta soledad, ¿no? Eh, es una película muy destacable, también Sound of Metal me pareció muy bien lograda. Ray Ahmed es un actor fantástico, lo ha demostrado a lo largo de ya estos años y tiene, yo creo que muchísimo futuro. Ammonite, yo te dije Que no terminé muy convencido Después de verla, tiene sus momentos muy destacables Yo creo que tanto Kate como Shear Están muy bien, Y la música. Algo... Ah. <risas> también, sí, la verdad es que también eh, La fotografía también está, está Bastante bien, y yo creo Que mi favorita internacional fue Sain Mal, ¿sí la Pudiste ver o esa, no? No,
2: esa no, no? no, no llega el día que Le van a poner
0: Es, es basta básicamente un, Una película de horror psicológico que analiza el poder de la fe o la obsesión con la fe y tiene ahí unos momentos realmente perturbadores. La verdad es que si tienen chance de, de verla, háganlo. Yo la verdad la recomiendo bastante. Y
2: hay, hay otra que se me olvidó que ahorita me acordé, que también es mexicana con producción de Estados Unidos, que esa sí hubiera valido la pena que también lo hubieran metido dentro de la, de la selección que es la de Te Llevo Conmigo.
0: De temática LGTB, ¿no? Ajá,
2: sí. Pero lo padre de esta película es que es, o sea, está basada en, en un hecho real. Su directora es este, ha hecho un montón de películas de, de documental como Jesus Camp y One of Us. Pero lo que destaca es como para hacer su primera ficción, la verdad es que lo hace bien. Y pues aún no se despega un poco del documental y al final pues se le mete como es el ese lado, entonces la combinación de las dos está bastante interesante y pues la historia y los personajes están muy 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 padres, muy bien que logrados la sí hay que seguirla porque o sea estaba como compitiendo para ser de la selección junto con Aborden y ya no estoy aquí para representar a México en los Oscars pero pues ya sabemos cuál seleccionado ¿no? Ajá, sí. pero aún así, este. O sea, al parecer tienen fechas de estreno para el siguiente año, y sí es importante que le presten atención. Porque sí es algo destacado dentro de, la, de lo que hubo de cine mexicano, aunque no estuvo dentro de la competencia.
0: Claro. Otra de cine mexicano que estuvo y que ya tuvo también su estreno nacional es el baile de los 41. ¿Tú ya la viste, José Luis?
1: No, no, todavía no he tenido el placer por la oportunidad de verlas, la verdad he querido desde hace un rato ya ya ir a, al cine otra vez para O ver sea, cine.
0: y si vas a ver Nuevo Orden
1: <ríe> ah, no, no me ha dado tiempo la verdad, ya espero ponerle remedio a este fin o, o el siguiente en sus prioridades Si no le interesa que pues No, vaya a ir. no, no, de hecho me, me, yo sí la, sí Es mi sí prioridad no, Es que, es verdad... que
0: estaba mame, mame, mame ¿Por qué no pusieron el baile de los 41? Sí, la, la verdad de Morena? Ya se estrena y no la vas a ver no, Sí, la
1: verdad, sí, me siento mal Porque no, no la he ido a ver yo efectivamente y, y la verdad, digo, cuando se estrenan estas películas eh, A nivel nacional Sí me gusta pues, ir a apoyarlas eh, con, con mi boleto respectivo Así que sí, sí lo tengo que ir a ver. Además, la verdad, a mí Las Elegidas me gustó bastante. El primer filme de, de David Pablos. Pero no todavía no he tenido la oportunidad de, de verle.
0: Bueno. Entonces, Israel, ¿qué te pareció los, el baile de los 41?
2: Pues como dijiste de Amonite, igual es una historia que, o sea, como todo lo demás está súper bien hecho. Y me, me, me parece buena, pero hace caso. O sea, siento que es una película que pudo haber sido explotada mejor en el tema de la historia, porque la cuestión de dirección, producción de los vestuarios, la cuestión de los escenarios y ciertas tomas están muy bien logradas, pero en cuestión de la historia siento que es como una película cohibida, así como de que Quiere mostrar, pero al final no termina de mostrar. Le da miedo, ¿no? Ajá, como si le estuviera dando miedo. Y se entiende por el hecho de que su pues, ciudad un poco más comercial, ¿no? Y el tema, pues es un tema que pues sigue siendo incómodo para muchas personas. <risa> y más. Ajá, y, y pues sigue siendo un poco, o sea, incómodo para las personas y. y se... Y si quieren pues, vender y como conocer más, pues siento que ahí se, se cohibieron un poco. Y en general, pues también los personajes no, no aportan mucho como al, al tema y a la conversación. Te interesan más otros que los dos personajes principales.
0: Claro, que en este caso nos interesa más el de Amada 10, hija de, de Porfirio, que es esta Mitsima Mabel
2: que curiosamente participa
0: exacto, Participa en la diosa del asfalto Donde neta está súper Sobreactuada y aquí <risa> En cambio como bien comentas Yo creo que es el mejor personaje de la Película el más interesante Y quien ofrece probablemente la mejor Actuación de, de esta Producción, ¿no?
2: Sí, hasta de hecho hasta los 41 Me interesa ahora más como Tratar de conocer su historia, saber quiénes son Porque pues en verdad no hay documentos en, históricos y pues, o sea, no se sabe quiénes realmente fueron esas personas y pues el hecho de como de que alguien se imagine quién pudo haber sido y nada más te muestran como pues, ciertas cosas y no
0: y Atisbos, ¿no?
2: Ajá Destellos de parte de la o sea, de, de su historia y pues te dan más ganas de saber quiénes son ellos que ver el personaje principal que pues no sientes ni empatía por él.
0: Claro, porque incluso el personaje de Poncho Herrera es. Mmm, aparte de plano, como un tanto antipático, ¿no? Ajá,
2: es súper no. antipático.
0: No no terminas de, de enganchar con él. Y hay, y hay que echarle un spoiler a José Luis por no haberla visto. <risa> <risa> <Eso>. <risa> Nada, es un pero igual le Ajá, no es spoilers. un hecho real.
2: <risa> <risa> spoiler sería especificar lo que, fue, lo que pusieron que no
1: es real en la historia. Sí. No
0: acuerdo ¿Lo puedes mencionar o no? no. <risa> no
1: ¿Vas a orientar también a los radioescuches Aquí?
0: Pues igual puede No, ser, porque ¿no? Lo, voy a, lo, lo voy a editar wey. Solamente tú lo vas a escuchar editando. Pues se supone ah, que al se... final uh, No fue así. <risa> no, Bueno, esto fue Morelia Y ya nada más para cerrar con este festival ¿A ustedes les gustaría que se quedara Este formato híbrido?
2: En Morelia se estaría pagado que fuera híbrido. Yo siento que sí.
0: Pero sí, que también. ampliaran el contenido también a las internacionales, ¿no?
2: Pues es, pues es que Se había internacionales, pero sí que las. No sé, es que es como
1: un tema.
0: Yo creo que el gancho, ¿no? Para Ajá,
1: Para que fueran.
0: Para que gasten, vaya. Sí, sí pero sí.
1: como bien mencionaste al inicio, pues yo creo que los que nos interesa, si si le ponen ahí un precio, no, no pasa nada. Yo creo que lo, lo pagamos con mucho gusto.
0: Sí, seguramente. Y ahora sí, yo creo que nos pasamos al festival que se enfocó precisamente en puro estreno internacional, que en este caso es la edición totalmente virtual del Festival de Cine de Los Cabos. ¿Y qué les pareció esta edición? Yo sé que Israel ya me dio unos comentarios, entonces en este caso me gustaría saber cuál fue tu visión general del festival, José Luis.
1: Eh, obviamente, pues el hecho de que ven, eh, tuvieran estrenos internacionales bastante llamativos eh, por el formato virtual pues la verdad me, me atrajo mucho Creo que, bueno, ya, ya Los Cabos yo creo que se ha ido colocando poco a poco como el segundo festival en cuanto a estrenos internacionales más importante en, en México, detrás de Morelia. Y yo creo que este año por esta situación, pues, de la pandemia, el formato híbrido, incluso creo que le ganó, ¿no? Entonces, tuvo estrenos internacionales bastante llamativos. Eh, no me termino de convencer, ahora sí que la plataforma, que fue a través de precisamente su página, eh, tenía ahí un número de, de restricciones en cuanto a, a visionados. Sin embargo, la plataforma no no era nada eh, fácil. Eh, creo que incluso tenías, bueno, había eh, exactamente ahí eh, tenías que descargar cierto este, buscador para para verla dependiendo de tu computadora o de tu celular donde lo quisieras ver. Entonces, pues eso sí era un poquito eh, fastidioso, ¿no? Claro. Sí,
0: que tengo entendido que nada más te eh, daba acceso a través de Safari y Microsoft Edge, ¿no?
1: Ajá. Sí, sí es. Uh
0: -huh. Sí. ¿Y a ti qué te pareció, Israel?
2: Pues la verdad es que creo que de, de los tres, para mí ha sido el, el mejor. ¿Mejor? Sí, porque, o sea, fue totalmente online, pudiste acceder a. Literal, yo vi casi todas sus películas, solamente una, ¿no? Por decisión de que había visto comentarios de que a nadie le gustó. Y tenía cosas más importantes <risa> que hacer, pero todas las demás sí <risa> las vi.
0: Es la que me imagino.
2: Es la de of the Road, que, que en sí el Festival de los caos pues, o sea, tiene como, bueno, tenía tres secciones, ¿no? Que era la sección en competencia, que destaca filmes de Canadá, Estados Unidos y México, la de estrenos internacionales y la de películas como de medianoche, que un poco de horror Midnight y terror. Madness. Ajá, Midnight Madness. De las, o sea, en sí, pues todas las verdades, es, o sea, las tres secciones están interesantes, padres, y este, pues sí destacó generalmente en sí la calidad de, de sus películas, la mayoría fueron buenas, unas regularcitas, pero a mí me pareció muy accesible, por la cuestión de que haya sido totalmente en línea, yo no tuve problemas con la con la página, plataforma. con la plataforma, pero sí entiendo un poco porque sí vi comentarios de mucha gente que, que claro. sí estaban teniendo esto, pero me parece que Los Cabos fue como un festival que se acopló más a la nueva normalidad, porque se sí llevó el ejemplo de otros festivales que hay en Estados Unidos, pero lo hizo totalmente gratis por ejemplo, yo tuve acceso a, lo, a la FIFES <risa> y era la misma plataforma, pero pues la diferencia es que cobraban, ¿no? Pero sí. cobraban muy caro en dólares.
0: ¿Eran qué? ¿Cinco sí. dólares? Por Ocho sí.
2: dólares. Eso, o hasta ya. más. <risa> Algunas más. Sí, sí. Ajá. Entonces, pues obviamente, o sea... Existe también la evidencia que en otros países cobraban y la gente lo pagaba porque yo me quería, o sea, iba a pagar para una película de Father que también va como para ganar premios y o sea, el mero día que lo iban a poner ya había sold out, o sea, todo vendido desde, desde la mañana.
0: No la, ¿No la alcanzaste? No
2: la alcancé y pues y era, creo, sí, era una buena cantidad de visionados como para que la gente la pagara. Entonces, de que también existe eso, yo creo que sí podrían haberlo hecho aquí en, en otros festivales de aquí de, de México. Igual no la cantidad de 8 dólares, pero sí un precio accesible, como el precio que hay generalmente en los festivales, que siempre es menor al precio normal del, del boleto. Claro. Y en general, creo que sí me pareció o sea, muy bien, porque aparte te daba acceso como a ver películas, tiene un número limitado de visionados y me tocó que algunas películas hasta los ampliaron, o sea, dejaron hasta 100, 200 más de los que ya habían tenido hechos. Y además, otra de las cosas que tenía como ventaja es que tú la rentabas a la hora que salía, tenías 24 horas para verla y dentro de una vez que le dabas reproducir, Tenías otras 24 horas para terminar de verla, entonces era sí. un total como casi 48 horas para poderla ver, aunque haya salido a las 9 del sábado, a las 9 de la mañana. Entonces era una, una, un margen muy amplio comparado a los de Morelia, que la, solo estaba 24 horas.
0: Sí, de hecho yo aproveché esa característica que, que tú bien comentas, porque... Justo unos minutos antes de que se venciera El lapso de 24 horas después de haberla la rentada Ya le daba play Para tener ese, ese rango De otras 24 horas adicionales ¿no? Entonces eso me permitía Tener mucho más tiempo Y sí, yo creo que Me bueno, duele decirlo Porque yo soy muy fan de, del Festival de Cine de Morelia, pero este año Los Cabos Sí se los llevó de calle Definitivamente la selección de películas fue Muy exquisita en películas como, no sé One Night in Miami, que estaba haciendo mucho ruido En Toronto Never Really Sometimes, que fue la ganadora uh, Sí, la calidad fue indiscutible Y pues yo creo que ya vamos de lleno A cuáles fueron Sus películas favoritas Y las que no
2: Pues a mí la que más me gustó Fue esta de Lisa Hitman Never Really Sometimes Always Y... Cuavadies y One Night in Miami. De hecho todas dirigidas por mujeres.
0: <ríe> de hecho hasta las bueno las películas como tal la mayoría son como protagonizadas por mujeres y de historias sobre mujeres entonces Ajá, y es las, bastante y
2: las tres también son este, dirigidas por mujeres y bastante llamativo que aparte van a seguir resonando porque pues una la trae Amazon Prime, que se estrena como en enero, que es la de Regina King, uh -huh. que es la de One Night in Miami, y la de Cuba y yo creo que va a estar como para la película extranjera en los Oscars. Y pues la de Lisa Atkin es que la verdad es que yo he visto toda su filmografía y creo que es la mejor que tiene, pero la manera en que retrata un tema que es, pues ha sido muy llamativo en la... En la actualidad lo hace de una manera muy sensible. Muy, ajá, sensible.
0: Claro, José Luis.
1: Sí, estoy de acuerdo. Es, yo creo que Never Really Sometimes Always sí es, este, de las más destacadas. Yo creo que de incluso de las más destacadas de, del año, no solamente de, del festival. Es una película que lleva, que toca muy bien este pues, este tema tan, tan complejo y que no lo, y que lo hace además sin eh, tomar realmente algún eh, partido o darte algún discurso, simplemente te expone las cosas como son y eso pues, sea, se agradece bastante. Sin embargo, pues mi favorita de, del festival eh, es World Walkers, esta película animada de, de Cartoon Saloon. A mí, que a mí, la verdad, me encantó, se me hizo visualmente hermosa y con una trama ahí que combina, pues, si sí es este esta parte de, de la fan, de fantasía. Eh, ahí con tintes este eh, al cine, bueno, eh, cosas como ambientalistas, ahí como parecía incluso en algún momento cine de, de Ghibli, todo eso me, me fue conquistando, ahí había varios igual este, simbolismos eh, visuales, metáforas, todo, todo esto me, me fue poco a poco este, atrapando y la verdad me pareció una película eh, bellísima.
2: Concuerdo, de, de hecho, también concuerdo. Aunque se me olvidó mencionarla, pero sí, sí me parece también de lo más destacado.
0: Y ya yo, bueno, obviamente las que ustedes mencionaron, eh, las dos. buena en Miami también me agradó mucho. Eh, una ya la había visto en el Festival de Cine de Toronto, pero me parece muy interesante, que es Shiba Baby. Esta película completamente eh, estresante. Yo creo que a pesar de su corta duración, dura como una hora y diez en todo momento te mantiene en máxima tensión. Me parece un, un ejercicio muy interesante. Y Relic, que es de esta Natalie Erika James, también me parece una película destacable. Yo la disfruté bastante. Y creo que, bueno, muchos han criticado la forma en la que entrega su mensaje. A mí no me parece un problema. Yo creo que el, el tema que aborda y cómo lo hace es más que interesante. Entonces yo mencionaría esas como las películas más destacables, ¿no? Y ya el de lo peorcito, yo creo que mencionaría dos. Una es Beans, que de hecho se me había escapado en el Festival de Cine de Toronto y aquí ya la, por fin la pude ver. Es en cierta forma una película de discurso social con mezcla de coming of age sobre una eh, comunidad eh, que no está muy bien lograda, la verdad es que yo le encuentro bastantes problemas y no, de, de, definitivamente no me convenció del todo. Uh, otra que se me hizo muy, 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 muy pesada de ver es She Dies Tomorrow. El concepto era más que interesante, pero la dirección, las actuaciones y el guión no, no son lo suficientemente fuertes para mantener a flote esta idea. Y esas serían como mis elecciones para lo peor que vi dentro de, del festival.
2: Yo. No sé ustedes. Sí. Bueno, aunque yo no la vi Pero todo el mundo dice que sí, La peor fue la de of the Road Pero Bueno, de alguna cierta manera Hasta muy, muy poca gente no le interesó Fue como de las últimas que no, De que nadie terminó de ver Los visionados Por lo mismo Pero bueno, no puedo mencionar una película que no vi Pero de las que sí vi Sí concuerdo que la peorcita Fue Beans el tema es muy interesante, pero la ejecución de la misma es como si fuera una película de Hallmark o algo que te quiera vender, como eh, que te des sensibilidad del tema, pero pues quererte meter las fuerzas a las lágrimas, la, quererte sacar las lágrimas a fuerzas, pues como que no va.
0: Es como Cafernaum, ¿no?
2: Ajá, no. No, Cafernaum una vez sí me gustó, no, esto está peor. <risa> eh, <okay. risa> Porque aparte Perdón, más manipuladora güey. Pues sí, pero la manipulación Está mejor lograda El mínimo <risa> no la detectas eh. Pero no, esto sí se nota en, O sea, en cualquier momento Que, que O sea, ni, ni la misma historia A mí me interesó O sea, sabía que era un Conflicto entre Los pueblos De un pueblo indígena para, salvar su reserva contra el gobierno y la gente blanca, pero pues, pues es como un tema, quien poner un tema de antiguo con la cuestión actual, como que no fue
1: bien llevado.
0: Sí, definitivamente no. Uh, me pasó algo similar a lo que tú me contaste que te ocurrió con su Sumorro, que me perdió tanto, algo se me hizo tan pesada mejor dicho, que mejor me puse a hacer algo mientras estaba viendo la película y así se me hizo un poco más eh, entretenida vaya fuera de eso algún otro
1: yo yo, yo afortunadamente no, no tuve oportunidad de ver malas películas a lo mejor por ejemplo eh, 76 Days, 76 Días, no, no me terminó de convencer del todo. Eh, digo, es pues el tema de, de moda, obviamente, esta situación del COVID y retratarlo ahí donde comenzó todo eh, tiene mucho valor. Sin embargo, narrativamente me parece una película pues, muy, eh, muy, muy pobre, incluso muy, muy básica. Entonces, no, yo esperaba a lo mejor algo ahí mucho más narrativamente hablando. Pero pues, el, yo creo que va a ser más recordada por lo que retrata. ¿Dónde lo retrata? Uh, que, que por su narrativa o por su cinematografía.
0: Yo creo que... Es porque son asiáticos, ¿verdad? Pinche racista. Ah,
1: yeah. Ay. <risa> <risa> ah, es, es documental gringo, ¿no?
2: No, eh, es, no es, los no, directores no, son chinos, asiáticos. pero ajá, ah, son chinos. uno de ellos... Sí bebe en Estados Unidos, pero...
0: Es el que sale como anónimo, ¿no?
2: No, el... hay otro que ya t... que tiene otro documental de... de él y su pareja sobre que quieren adoptar una niña, pero no me acuerdo el nombre.
0: ¿A ti qué te pareció 76 Días?
2: A mí me pareció, o sea, que sí es como muy valiente el hecho de que haya ido a filmar justamente cuando estaba toda la cuestión de la cuarentena en, en China. Pero sí, siento que es una película más anecdótica. O sea, muestra nada más sí, lo sí, que sí. pasó. Pero a mucha gente se le puede aburrir, creo yo. Pero no me parece mala.
1: Sí, con, Pero tampoco destacable.
2: O sea, si sí, no, no, la no es. Ajá. Si fuera, yo creo que la hubieran sacado en otro año. Capaz que sí hubiera sido como de, un, más olvidable de lo que es ahorita.
0: Y ya, ahora sí que para destacar la, la ganadora, yo creo que sería ideal ahondar un poquito más en, en detalles y opiniones sobre la misma. Entonces, no sé si quieras expandirte sobre, sobre ella, José Luis. Never really. Simple la bien. de nunca, nada <risa> vez
1: Yo sé que ya la pueden Algunos ver. Días. Sí, ya, Ajá, ya se puede ya, rentar.
2: Ya, ya la pueden rentar en Cineplus. Sí, Click o en iTunes o
1: en todas esas plataformas. Google sí también Sí, no, de hecho es una película Como lo mencionaba, muy, muy destacable Que evita el sensacionalismo en un, en un tema que es muy fácil Caer en, en eso eh, Yo creo que pues Gran parte de, de eso se debe O del éxito de esta película Se debe efectivamente a un, a un guión Que está eh, muy bien cuidado Que regala momentos Muy, muy íntimos y sobre todo Igual a la química que tienen ahí Las dos actrices en, en pantalla eh, ahorita mismo, la verdad, no se me fue el nombre de ambas, pero la verdad, ambas están eh, bastante bien. La protagonista en esta escena que le da el nombre al título de la película está, la verdad, ahí en esa escena en particular, está extraordinaria. Y la otra chica, eh, pues igualmente teniendo así como toda la parte de soy como la... Eh, el, apoyo, el ¿no? consuelo, ¿no? Es a la cual el apoyo, a lo mejor no, no es mi problema, pero estoy con ella y, a lo, y ver eh, el punto de vista o la perspectiva de este personaje también eh, está muy bien este, logrado. No me parece a lo mejor tan impactante, eh, por ejemplo, como lo fue esta otra película, hermana... Eh, cuatro meses, tres semanas y dos días en cuanto a este que toca igualmente el mismo tema, creo que tampoco lo busca no busca ser impactante, creo que busca ser en este caso eh, más este, realista, más reflexiva y creo que lo termina consiguiendo bastante bien
0: Yo creo
2: que más que una película que habla sobre el tema del aborto, es una película más sobre la sororidad entre, entre mujeres, como el apoyo dentro porque está o sea, tienen muchas imágenes que hablan sobre ese tema que no necesitan ser expresadas con diálogo. Sí. Y creo que es como el, el, el fuerte de la película: que, que te lo expresa en imágenes, que tiene más valor en, en pantalla que lo que escuchas o, lo que, o, lo, o, o los diálogos que, que se muestran. Está muy llena de silencios, pero esos silencios dicen muchísimo más que esas palabras, justo como en la escena que, me, que le da el título al, al, a la película y pues en sí también es un poco como como creer o mostrar como un poco más la empatía pero sin tomar una posición a favor o en contra, es como vean qué es lo que sea o por qué las cosas pasan o por qué le pasan a, esto, a este personaje
0: Claro, y sabemos que en México pues hace mucho ruido ese tema del, del aborto, ¿no? Eh, lo hemos visto en las marchas, y sí, como bien comentas, ese precisamente era el punto que yo quería mencionar, que eh, la película se enfoca en la sororidad entre mujeres, eh, mención especial a la escena donde está inmiscuido un, un personaje masculino, y en cierta forma está ejerciendo una especie de presión sobre uno de estos dos personajes, ¿no? Entonces, ¿de qué forma se apoyan? Pues tomándose la mano mientras soportan esta presencia indeseable en cierto aspecto. Eh, si sí es completamente devastadora. Y yo creo que si tienen oportunidad de rentarla, como bien comentaba Israel hace rato, está disponible ya en todas las plataformas. Entonces, de verdad, es una gran película. Eh, probablemente va a entrar en el top 10 del año de todos los que estamos aquí presentes. Y... Pues es como mencionábamos, una película sobre mujeres Actuada, protagonizada por mujeres Y dirigida por una mujer, ¿no? Entonces es el combo ganador de este festival Y es... Y del de Morelia también,
2: tienen... ¿no? Ajá, a lo mismo, creo que también. Sí. De Morelia
0: Sí, exacto Entonces bravo por, por estas mujeres que Sacaron la casta en un año tan complicado Y dos grandes películas muy diferentes pero dos grandes películas y yo creo que ahora ya es tiempo de que israel nos platique un poco sobre su experiencia en el muy 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 postergado eh, festival internacional de cine en guadalajara entonces
2: y olvidable <risa> <risa> a es eso vamos porque nadie se hace acordar que le van a hacer.
0: <risa> Ya sé, hasta sacaron una iniciativa, ¿no? Que te mandé, que dije, ¿qué es esto? ¿Qué, ah, sí, del Festival como... Mexicano.
2: Pero eso nada más fue en línea, ¿eh? Y fue poner como lo mejor de las películas. Que dentro de ella fue otra oportunidad para ver enseñas Particulares. Pero aunque no está el Festival de Morelos otra y el Festival de Guanajuato, solo por el hecho de pues, que la sigan viendo. Claro. Pero Entonces, en sí, en general, creo que sí fue el de los peores. Fue un festival que, como que no decidió adaptarse a la nueva normalidad, a pesar de que le dieron, o sea, de marzo a noviembre, que son eh, si son siete meses, ocho, o sea, la oportunidad de, de pues, adaptarse, ¿no? adaptarse a la situación y pues que parecía que a fuerzas querían hacerlo en vivo y pues lo hicieron en vivo y lo único que pusieron en línea eran películas que ya habían estado dentro de otros festivales como Ambulante, este, este, Guanajuato ¿no? y, y Morelia, ¿no? o Los Cabos pero lo que tenían ellos preparado dentro de Selección pues todo estaba para verlo en... la gran mayoría estaba para verlo, para verlo en línea, en vivo pero pues no, o sea, lo único padre que podías verla en vivo es que pues no había mucha gente dentro de las salas y que pues, muchas de las funciones eran gratis, ¿no? Pero eso provocó que pues mucha gente no se acercara a las mismas funciones o que se agotaban súper rápido los boletos porque las salas estaban a la capacidad de como del 20%. Una sala de 100, había nada más de 15 a 20 personas. Y pues aunque ya tenía acreditación, otra tampoco los horarios eran muy flexibles, muchas se empalmaban, o sea no podía ver las de competencia de premio mezcal, ni ver las de premio maguey, ni ver las de premio de iberoamericanas, entonces pues o sea a pesar de que estuviera en Guadalajara yo podría haber ido, o sea sus funciones no eran nada amigables y pues nada más tuve oportunidad de ver como yo creo que 10 películas y se me hace mucho. Ya, pues. Creo que hasta menos.
0: O sea, quisieron condensarlo todo en muy poco tiempo, ¿no?
2: Pues no condensarlos, o sea, sí tenían buen tiempo, porque eso es la misma cantidad de días que lo han hecho normalmente, pero el problema es que las funciones que habían estaban muy empalmadas, con, con, o sea, muchas están empalmadas, no podías ver como de lo más interesante dentro. Y, pues, el hecho de que era, pues, también ir a salas de cine, ¿no? Y, pues, una de las cosas que yo no me iba a aventar, siete días yendo a la sala de cine. O sea, te la pasaba dos días en Morelia y, pues, los otros totalmente en la casa, pero siete días yendo al, al cine, pues, no.
0: Sí, es, es un riesgo innecesario por mucho que, que nos guste el cine, ¿no?
2: Ajá, y entonces, pues, las únicas, lo único que hice, pues, fue seleccionar las películas, pues, que más me interesaban que no fueron toda, Pues la mayoría de las que ganaron, la verdad es que solamente vi una, dos de las ganadoras.
0: ¿Y qué nos puedes comentar de esas que, que ganaron?
2: Pues, por ejemplo, del, fest, del premio de, de... ¿cómo se llama la sección mexicana? El premio... Uh, ¿mezcal, es... algo así? Mezcal, ah, sí, ¿no? Mezcal, el premio mezcal, que son solamente las mexicanas. De las mexicanas, pues la que ganó muchos premios fue la de los lobos pero no fue la gran ganadora la ganadora fue la de gerardo naranja coco loco o algo así que esa no estaba apuntada al inicio de, de la del cuando le iban a organizar en marzo fue a una de las agregadas junto con selva trágica y pues los lobos creo que es una película interesante pero pues un poco original pero está bien llevada por, por sus actores en la interacción de unos niños y su madre migrantes que se pues, tienen que imaginar qué es pues qué es lo que sucede con o sea, para estar encerrados en su casa mientras su mamá se va a trabajar y todas las vicisitudes que puedan tener mientras están encerrados es una película sobre migración pero Habla más sobre la cuestión de pues, de la ingenuidad y la inocencia de ser niño.
0: Tú también la viste, ¿no, José Luis?
1: Sí, efectivamente la, tuve la oportunidad de verla. Eh, sí, no, el tema que a lo mejor retrata no, no es el tema más original de todos. El, creo que el tema de la inmigración lo hemos visto en el cine nacional de... En, ...en todos los aspectos... Eh, ...lo han eh, manejado de muchas formas... Eh, ...pero sí, creo que... ...esta película se destaca muy bien... ...por la forma en la que está eh, contada... Eh, ...por ver toda esta perspectiva... ...desde pues, estos niños... ...de hecho, como tal... ahí eh, ...la forma en que está narrada... ...o la forma en que está construida la historia... ...recuerda mucho a esta otra película... ...de hace un par de, hace un par de años... De, ...de Florida Project... Uh -huh. de, ...de Sean Baker y bueno en este caso a mí sí sí me gustó bastante esta, esta nueva perspectiva que se dio acerca de, de la inmigración con ahí con algunos temas eh, más bien con técnicas igualmente ahí este expuestas como pues casi cuasi documental incluso hay algunos segmentos animados que le daban pues, cierto dinamismo a, a la historia entonces a mí a mí sí me gustó bastante de hecho, tengo
2: una anécdota curiosa eh, con esa película. <risa> Digo, yo, 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 Está basado o sea, en mi vida. No, no, no. No, no es, o sea, es de Guadalajara. Entonces, pues, obviamente conozco al director y conozco a la actriz, pero lo que se me hace más chistoso es que los actores, los niños, son hijos de un compañero de, del trabajo. Entonces, me han contado historias de cómo la filmaron y como de todo el recorrido que han hecho en cuestión festivalero y pues todas las oportunidades que se han perdido gracias a la pandemia
1: <risa> ¿Como ¿cómo cuáles?
2: Pues que pudieron haber viajado a, pues a muchos lados oh. <risa> ajá
0: ¡Qué mal pedo! Pues sí ¿Qué, qué, qué, qué otra cosa viste destacable en Mualajá?
2: Uh, la Llorona de Jairo Bustamante que es un director guatemalteco que presenta su tercer largometraje él siempre los tres largometrajes los ha presentado en Guadalajara, creo que es, le tiene cariño al festival, porque aparte con el primero que es Iscanul ganó premios, además de que los ha mostrado también en, en Berlín. ¿no? Eh, lo que destaco de esta película es que, o sea, sí su, su, es su tercera película, pero se mantiene en la calidad, es un, la verdad, para ser un director guatemalteco director destacado porque pues Guatemala lamentablemente no tiene industria cinematográfica pero lo que él ha hecho ha puesto un buen nombre en el alto y que ha demostrado que se puede hacer cine y cine de calidad dentro de, del país centroamericano y es destacable porque en sí él cierra una trilogía que para el pueblo guatemalteco existen, o sea, las ofensas, que es decir, indio, comunista y tienen una palabra para decirles homosexuales. Entonces, la primera habla sobre la gente indígena de Guatemala. Recordemos que Guatemala pues, es un país mayoritariamente indígena, más del 60% de la población pertenece a un grupo indígena. La segunda, que es temblores, este, es habla sobre este tema de la homosexualidad y de cómo hay terapias de conversión en el país. Y la tercera habla sobre comunistas, se le dice como a las personas que tratan de defender los derechos humanos. Y él, a través de, una, de un hecho histórico dentro del país, pero cambiándole totalmente como ciertas cosas, involucra la leyenda de La Llorona, que también es una leyenda una, un mito dentro del país porque pues recordemos que Guatemala también formaba parte de México entonces agarrar ese tema histórico que es la cuestión de un general que tenía que es absuelto al, después de haber sido juzgado por sus crímenes de lesa humanidad este pues es este lo, lo persigue la la, y, la cuestión de la llorona pero el tema aquí es pues es más de realismo mágico y cómo, cómo implementa es, ese mito dentro de una realidad histórica
0: ya me y la es como lo la...
2: interesante sí, de hecho es muy buena y no me sorprendería que estuviera dentro de pues de las nominadas al Oscar para saber pues, cómo le va
0: la consideras superior a ya no sé aquí
2: no, pero siento que son de las más destacadas. O sea, yo he tenido. O se supone que ya en. hace dos días todos los países mandaron sus películas a competir. Y dentro de esas que ya no estoy aquí, y la llorona, no, creo que sí estarían dentro de las setenta y tantas, ochentas que me han enviado. Dentro de las diez mejores. Yo creo que sí destaca dentro.
0: Vale. Y alguna otra destacada, o ya quieres iniciar con lo. Pues se,
2: sel, Selva Trágica Creo que también está destacada Que esa es otra que estuvo Esperábamos muy... en Morelia, ¿no? Ajá, esperaban en Morelia o en Los Cabos Pero pues como que Guadalajara Le llegó al, al, al precio, precio ¿no? <risa> y Le dijo Vente para acá para que no te vayas para allá Pero ha estado en, literal En todos los festivales del mundo Desde que inició Venecia Y todos los demás Junto como con Fauna, ¿no? Que son de las más destacadas que han estado en, en casi todos los festivales y que además pues, ha ganado premios, ¿no? Y este, pues, la verdad es que Selva sí es una muy buena película y sigue como retratando la cuestión que ha hecho de sus largometrajes esta Yulene Olaizaba, que es como mucha cuestión de pasajismo y pero aquí involucra más como una leyenda maya que, es, que suena interesante y pues la película en sí sí cuenta con una muy buena fotografía, cuenta como una muy buena historia y pues destaca como ese misticismo que le, que le impregna y al final pues obviamente ya entiendes como todo.
0: ¿La podrías eh, poner como su mejor película hasta ahora? No, creo que su mejor película es el documental este que... Intimidades que de Shakespeare y Victor True? Ajá,
2: pero dentro de sus ficciones yo creo que sí es la mejor. Selva trágica, porque el... la epitafia de está decente, pero como que... Algo le falta, ¿no? Ajá, le falta como darle ese punch, algo más interesante que ofrecer. Y la otra, pues se siente que es como su ópera prima de ficción y también tiene como esa cuestión de los no actores y solamente uno sí actor como que no, no y la historia tampoco es como tan tan interesante
0: Era Fogo, ¿no? si no me equivoco
2: Ajá, Fogo. no, Fogo no, es otro, Fogo creo que era de, es ficción, es documental también es Paraísos Artificiales
0: Cierto, sí tienes razón
2: Pero pues, o sea, obviamente de todo lo que escogí, pues, la verdad es que no está con nada malo porque como que seleccioné cosas buenas para, 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 para aventar mira al cine. Que también pues vi cosas que no estaban dentro de la, de la selección, como el documental de Patricio Guzmán, que siempre me ha parecido uno de los mejores documentalistas de Latinoamérica, que siempre habla sobre algo que orgullece a Chile comparándolo o haciendo analogías con, el, con la dictadura de Pinochet y todos los referentes al tema de la dictadura de Pinochet. El documental es el último que hizo, que es La, coy, la cordillera de los osos
0: Ya, ese sí lo vi.
2: Ajá, y también vi otro que es un largometraje de animación que se llama La gran invasión de los osos, que creo que próximamente se va a estrenar que es una linda película y otras de Premio Maguey, que de hecho sí bien la ganadora que es Sport Authority que es un largometraje que produce ejecutivamente Martin Scorsese y tiene el protagonista de Dunkirk que habla sobre una chica trans que se enamora de, de un chico que acaba de llegar a la ciudad pero pues él no se da cuenta que es una chica trans pero pues obviamente ya se está enamorando de ella y le pone como a analizar su, su vida y saber realmente si está encontrando su lugar en el mundo.
0: Suena interesante.
2: La película está interesante, pero tampoco es la, la gran película. Me sorprendió de hecho que ganara, no, no, porque había como otras que estaban como más ya nativas o que le hicieron más promoción, como Tengo Miedo Torero o u otras que no me acuerdo.
0: Entonces, en resumen.
2: Que yo creo que lo peor del festival no fueron las películas, sino sus ganas, sus necias ganas de hacer todo en presencial. En presencial. O sea, es que aparte sentía esa esa como ese impulso aferrado de a huevo hacerlo dentro de las instalaciones de, de la Cineteca de Guadalajara.
0: ¿Sabes qué siento que ocurrió? Han de haber dicho como... A nosotros el COVID nos la pela Y no vamos a hacer Morelia Y no vamos a hacer Los Cabos Y lo vamos a hacer presencial Así sea en noviembre ¿no? Supongo que esa fue su, su mentalidad
2: Pues sí, pero le salió tiro por la culata Porque pues... Una... Las funciones... Que eran gratis Pues se llenaron por el 20% Y las otras que no eran gratis Máximo había tres personas en la sala del cine o sea ni
0: y tú eras una, Ajá, si era una. por ejemplo
2: en esa de la cordillera de los, an... de los sueños que pues estaba fuera de competencia y no la cubría la acreditación este pues si sí, realmente éramos cuatro y además también era el pésimo horario que manejaron que na nada de después de las ocho de la noche había funciones entonces pues Mucha gente que tenía que trabajar, pues lo único que podía ir era ir al fin de semana.
0: Fíjate que eso eso sí hay que mencionarlo. Yo creo que a favor de Morelia, al menos en las funciones a las que yo asistí, no había salas vacías. Ob obviamente estaban a un 30% de capacidad, pero a todas estaban prácticamente llenas. La única que vi vacía, en cierto modo. Fue el baile de los 41 y eso es porque fue la función de prensa, pero estoy seguro que la función como tal para el público sí estuvo llena. Y de ahí en fuera no sé si tú encontraste algún caso donde estuvieron vacías o semivacías los...
2: Pues va vacías y semivacías no, pero sí no a su capacidad, o sea, si están al 40-30%, sí les faltaba un poquito para llenarse. Pero sí no, o sea, sí comparo muy total que o sea, Guadalajara si no, no llenó ni esa capacidad en esas funciones.
0: Entonces en tu lista Guadalajara estaría en el último lugar, después Morelia y después Los Cabos, supongo.
2: Sí, primero sería Los Cabos, Morelia y Guadalajara. Pero Los Cabos y Morelia ¿sí? se dan porque una sí tenían buena selección, pero sí les falló como la modalidad como de poder ver más películas de todo lo que ofrecieron. Y la otra pues por la oportunidad de que se sí, obito igual a sí totalmente, o sea, nueve meses de retrasar un festival, poner buenos largometrajes destacados que ampliaban como más las ganas o de, de ver como Selva Trágica o Coco Loco. Y al final terminar haciendo eso, todo el mundo esperaba que, que mínimo pudieras ver algo dentro de la selección, pero o sea, ni eso. Ni una o dos películas dentro de la selección se pudieron ver en línea. Y la verdad es que, pues, aunque ya se estaban esperando, pues muchas ya las encuentras en en la bahía, en la
1: bahía pirata.
0: En, en el terreno preferido de mi José Luis ¿verdad?
1: Ajá. <risa> algo, algo hay de eso. Ya. ¿Y, ¿Y tú? Yo ya está ya, ya Ténet está en esos lados, yo como voy a volver bur a ver. Ah,
0: que, que yo te mandé que estaba la preventa digital Y tú que no, que no, que, que física Es que la quiero física Aquí la tengo física no te creas. ¿Y, ¿Y tú cuál sería tu orden? Bueno, obviamente no fuiste a, a Guadalajara Pero
2: pero igual de todos esos se queda en el tercero también
1: Porque no pudo sí, ni todo. ver nada En el tercero sí, no, 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 pero pasa. Pero nos vendió bien la llorona Hasta eso Sí. La, la quiero ver la, sí, yo también uy, la Espero quiero ver. que próximamente la podamos ver
0: Si cuentas eh, no, yo... Torrent me ¿no
1: lo pasas De hecho de eso Amigo. sí Torrent <risa> Porque ya se <risa> estrenó en Estados Unidos No, por la selección yo, yo me quedo igual con, con los Cabos este año Y segundo lugar Morelia
0: Sí, concuerdo contigo Los Cabos definitivamente ganó este año Después Morelia Que también estuvo bastante bien, pese a todo Y Guadalajara nada más para hacerle Segunda a Israel, y que no se agüite.
2: Pues es que de cierta <risa> manera, o sea, no es tanto como una competencia de festivales, pero sí es como la manera en que Kakins o sea, logró adaptarse a una nueva realidad y qué tanto se acercaron dentro del público, al público. Y pues obviamente la que cumple con todos esos es, es Los Cabos, ¿no? Sí. Que es como lo importante. Y cabe mencionar, pues, que pues yo creo que a Los Cabos sí le convendría seguir estando, o mínimo hacerlo... Híbrido, ¿no? Híbrido, porque pues al final de cuentas, pues casi nadie puede pagar un viaje a Los Cabos, pagar hotel en Los Cabos, sí, e ir a ver películas, ¿no?
0: Solamente millonarios como José Luis Que se fue a no sé dónde de vacaciones
1: No, una cosa es ir
2: de vacaciones Y otra cosa es ir a un festival En donde no vas a ir a poder ir a la playa sí, exactamente es que te quedas perder sí. peli de ver las películas O esperarte que pase el festival Y ya quedarte Pero o sea, aún así es más dinero
0: ¿no? Claro, no, yo creo que ojalá Mantengan el formato híbrido tanto Morelia Y Los Cabos lo implemente. Te digo, aunque cobren yo creo que la gente sí los paga siempre y cuando haya buenos títulos disponibles. Que no los limiten. Que la única limitante vaya a ser el tema de los visionados y la expiración, ¿no? Pero que no haya limitaciones internas de que digan... No, pues esto sí se puede ver digital, pero está otro presencial. Entonces, yo creo que debe ser parejo. Que la gente sea capaz de elegir por sí misma. Y repito, yo sí pagaría... Pone hasta 100 pesos por ver alguna película de esta calidad, ¿no? Entonces, ojalá se mantenga y veremos qué pasa ahora sí que el año que viene.
2: Eso sí. Yo lo que quisiera mencionar es que, por ejemplo, o sea, yo tenía, la, digo, como ya dije, tuve la oportunidad de mezclarme en otros festivales a nivel internacional. <risa> Creo que lo que logró Los Cabos fue como lo que se logró la mayoría. Que sí. Creo que podrían implementar todos la cuestión de los pagos. Y este, lo que vi en otro festival es que la duración era muchísimo mayor en cuestión de días. Entonces ponerlas durante 3-4 días también estaría bien, aunque las, las pagarás. O sea, ampliar más de 24 horas. O sea, la posibilidad de verlas, o sea, que la pongan un sábado, pero tienes 3 días para verla, creo que es, también estaría padre.
0: Pues mínimo 48 horas, ¿no?
2: Sí, mínimo.
0: ¿Algo más que quieras agregar, José Luis?
1: No, no, igual estoy de acuerdo. Yo creo que sí, el formato híbrido yo creo que debería, bueno, ahora sí que llegar para, para quedarse. Obviamente, pues la emoción de acudir a un festival presencial, pues no, es, es, es inigualable, la verdad. Pero pues sí, cuando no hay oportunidad a lo mejor de ir, pues yo creo que este formato híbrido logra acercar a a cinéfilos con, con este tipo de, de calidad de cine, entonces yo creo que sí estaría bastante bien que, que lo pudieran seguir este, manteniendo y como dices, con el costo, yo creo que este los cinefilos no, de Hueso Colorado no, no tendrían ningún problema en pagarlo.
0: Claro, y bueno, pues yo creo que ya abarcamos lo, los tres festivales, eh, dimos nuestros comentarios generales, eh, recuerden que en los próximos episodios vamos a estar hablando de lo mejor de, del año, para el cual también estás cordialmente invitado, Israel. Vamos a estar platicando sobre las películas que más nos gustaron, las que más detestamos, eh, para que te des vuelo. Entonces, eh, <risa> espero aceptes la invitación.
1: Pues
2: también que, 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 que diga el público si me quiere, si ponen comentarios <risa> que sí, si <sí> regresamos.
0: <risa> el público dice que, que te quiere y que, que participe. Entonces yo creo que no, no debería haber inconveniente con eso Si no eh, te
2: dan problema con mi voz, pues sí
0: Deja tú de con tu voz, güey, la mía güey. Y nuevamente les agradezco su, su tiempo por haber participado en esta ocasión eh, Hace rato le comentaba a José Luis Sobre alguna de las estadísticas que, que nos liberaron De por parte de Spotify y ya nos escuchan en 12 países. Entonces, igual y no alcanzamos los números de los podcasts más importantes de Spotify, pero ahí vamos, ¿no? Entonces, yo creo que poquito a poquito y pasito a pasito. Y ya para cerrar, no sé si quieren mencionar algún dato extra adicional.
2: Nada no, más que sigan disfrutando del cine en casa.
0: <risa> Como tú, güey, ¿cuántas películas has visto hasta ah, sí, hoy en a mí día? De...
2: La pandemia ha sido una bendición en este caso porque sí he visto, yo creo, la verdad es que con, Como el trabajo... Se ha reducido, la verdad es que no van a creer los que llevo, llevo más de 800 películas. Este ¿Tú,
1: tú cuántas llevas, José Luis? No, yo no más cuento. Bueno, las nuevas nuevas que he visto apenas este año, hubo 200 apenas. O sea, no, una cuarta parte aquí de lo que he visto. Y ah, fue. sí, la mayoría ha sido
2: nuevas. No, no, o, o sea, que nunca había visto en mi vida.
0: Sí, te digo que ya es que te comentaba que iba a invitar a alguien que ha visto, yo creo que más del doble de lo que he visto. Y sí, efectivamente. Sí, sí, sí.
2: <risa> no, y
1: totalmente. Y <risa> creo si, que no si no
2: me creen, pueden entrar a mi cuenta de Leatherbox que llevo el. El conteo. A ver, ¿cuál es tu ah, usuario? Ah, es Israel-aroche.
0: Vale. Y yo, precisamente, checando las estadísticas de Letterboxd, llevo 297 películas nuevas este año. Entonces, si sí, ya me llevas de calle, mi buen Israel.
2: Eso es lo, lo que yo veo en un año que sí estoy ocupado. <risa> <risa> no, bueno. <risa> Ay, qué no, para esperar el, el año que viene Ya cuando se acabe todo Sí, bajarle porque pues, Hay más cosas que explorar No solamente películas Hay que ver series
1: también bueno, tam <risa> No, esas también
2: las veo Pero esas no las cuento También, también he visto muchas he, he visto como unas 50 temporadas de que... Ah, eso no Sí,
0: de esas sí también he visto bastantes series Pues bueno yo creo que ya llegamos a, al final de este episodio. Me dio mucho gusto platicar con ustedes. Eh, nuevamente, pues, les agradezco su tiempo. Y a todos los por escuchas, cualquier comentario positivo o negativo, ya saben que es bien recibido. Eh, incluyendo aquí la, la presencia de, de Israel, que yo creo que les va a agradar bastante. Y, pues, yo soy Iván Belmont.
1: Yo José Luis Ayala. Y yo Israel Acosta.
0: Y recuerden que...
2: Amamos el cine.
0: Hasta la próxima.